0: Glórias a Deus! Eu quero que você nesse momento faça algo que Deus me colocou no coração. Eu quero que nesse momento você olhe para Jesus e dê um sorriso para Ele. <risos> olhe para Jesus, sorria, sorria que Jesus te ama. Amém. Amém, Jesus te ama, Sudel. Sorria, Sudel. Amém, Jesus te ama. Você é importante para Deus. Amém. E você está dentro do propósito de Deus. Estar dentro do propósito de Deus é ter plena paz. Amém. Nós vamos falar sobre isso. Amém? Abra aí então o teu verbo, abra aí a tua palavra. No evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Dos versos 37 ao 40. João, capítulo 37, dos versos 37 ao 40. Aqui está Jesus... A fonte da água... Viva... Amém? Amém? No último dia... O grande dia da festa... Esta festa aqui... A festa dos tabernáculos... Que começa nos capítulos anteriores... Levantou-se Jesus... E exclamou... Se alguém tem sede... Venha a mim... E beba... Quem crê em mim... Como diz a escritura... Do seu interior fluirão rios, rios de água viva, oh Jesus Cristo, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. 40 Então os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras Sião, Este verdadeiramente É o um profeta Amém? Amém? Abra ainda a sua palavra No nosso verso áudio Em Isaías 44 Versos 3 e 4 Eu quero ler aqui na versão King James atualizada Amém? Isaías 44, versos 3 e 4 Diz assim Porque despejarei água sobre o sedento E torrentes sobre a terra seca Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade E a minha bênção sobre a tua descendência Eles brotarão como o que? Como grama como salgueiros junto às correntes de águas. Amém? amém. Que podeis amém? Glórias a Deus, aleluia, amados Nós estamos no nosso quarto a se O Senhor nos se direciona mais uma vez neste domingo o culto da família, mas é o um culto das nossas primícias que nós consideramos o culto da primícia. Onde nós estaremos também indo para a Santa Ceia, logo no finalizar aqui da administração da palavra. E nós temos então um direcionamento do Senhor Nos nossos cursos de premissa de falar sobre este tema avivar-se E nós estamos no quarto do mundo Quarto culto da avivar-se Amados, em nossos três avivares anteriores Eu creio que nós trouxemos uma palavra bem clara Sobre a definição do que é o um avivamento Segundo a palavra de Deus é, Sendo que nós não podemos esgotar de forma nenhuma Que todo avivamento, que todo avivar-se Ele é vertical Nós falamos os três avivar anteriores E eu creio que esta é uma proposta que o Senhor nos quer é, Colocar como fundamento em nossos corações Porque ela é importante O avivamento, toda a vida, ela sempre vem de Deus para o homem Nunca do homem para o homem Eu até posso estar aqui avivado Você olhar para mim e falar assim Nossa, eu também quero Buscar esse avivamento E se dispor você individualmente A buscar e receber Mas não é o meu avivamento Sempre será o avivamento de Deus Amém. Para a sua vida Amém? Amém. Assim entendendo então nós cremos que o homem, mais que ele faça uma autopromoção dele si próprio, ou seja, por mais que o homem ele tenha o um entendimento, uso ele tem um estudo, tem teologia, mas ele também tem a ciência do ensino, ele tem a ciência da tecnologia, ele tem todo tipo de conhecimento, ele nunca vai chegar perto do conhecer do Deus vivo, vamos falar cidade assim, do ser Deus, ele pode ter todo o conhecimento, toda a ciência todo o domínio de ciência mas ele nunca vai chegar perto daquilo que Deus pode dar ele pode fazer uma autopromoção pode fazer grandes publicações mas somente Deus pode dar a vida, e a vida em abundância e assim entendendo dentro dessa soberana responsabilidade de Deus amados nós encontramos o que? a vida Onde dentro dessa vida encontra-se o avivamento que tanto nós falamos, o avivar-se que tanto nós falamos. O avivar-se, exatamente, é a condição de nos tornarmos cada vez mais vivos. Ou seja, dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, dentro do nosso cotidiano, eu tenho condição de ter uma vida avivada, uma vida de plena vida, de plena, vamos colocar assim, de pleno avivamento da parte de Deus. Agora, independente dos nossos estados, por exemplo, o presbítero tem problema de audição, eu tenho muita dificuldade de ouvir, se eu tirar o um aparelho, eu não escuto nada, mas independente do meu estado, da minha condição, o Senhor pode me dar o quê? O avivamento. Amém! Ou seja, eu não dependo de ouvir para ser avivado Eu poderia ser totalmente surdo e ser avivado Eu poderia não enxergar e ser avivado A irmãzinha tem problema de locomoção Mas ela tem condição de ser avivada Eu creio que ela é avivada, irmão Aleluia. Então a nossa estátua A nossa condição física Não nos bloqueia do avivamento, amados Amém. O avivamento é uma condição o quê? De estar disponível, de buscar em Deus este avivamento, este é avivar-se. E eu creio que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós, Deus nos concede todo o avivamento quando nós buscamos. Amém? Amém. Agora, preste uma atenção, na analogia que o Senhor colocou em meu coração. Nós precisamos entender o propósito do avivamento de Deus para as nossas vidas. A condição que ele quer nos ver A condição que ele quer nos ter Agora pense em você Irmã Cida, Irmã Claudete Ricardinho, Carol Natália, Irmã Cláudia Assomiel, Jonathan, Presbítero Estava tá fora, todos nós fomos assistindo Pense em você agora Um grande chefe de cozinha Cada um é um, um chefe de cozinha Para ficar melhor Você é o melhor chefe De cozinha do mundo Ninguém se compara ao seu conhecimento culinário Você é o maior chefe de cozinha do mundo Aí você conhece uma pessoa muito importante Muito especial para você Aí você fala, convida essa pessoa Para uma mesa Para uma refeição Aí você pega aquele seu prato Aquele prato que só você sabe a é receita só você sabe fazer, você então chama aquela pessoa para essa, essa refeição, prepara toda aquela mesa, prepara aquela culinária excelente, aí essa pessoa chega no dia da refeição, senta na mesa, pega as entradas da refeição, enche a barriga das entradas, e fica satisfeito, Vai embora e não come o restante da refeição que estava preparada. Como é que você se sentiria? Mas espera aí. Eu sou o melhor chefe de cozinha do mundo. Eu fiz uma grande refeição porque você é especial para mim. Você está tendo o privilégio agora de ter uma refeição que ninguém faz, um prato que ninguém sabe. É mistério. A receita deste prato é um mistério para todos, mas eu fiz este prato, preparei para você. Aí você vem, como é uma grande refeição, ela tem entradas, ela tem, vamos colocar assim, ela tem partes, aí o seu amigo, a pessoa que você considera especial, pega as entradinhas, come e enche a das entradinhas e fala assim, olha, eu vou com a barriga cheia. Não ver mais nada não E sai Eu tenho certeza que eu e você Ficaríamos muito frustrados Não é verdade? Um testemunho pessoal Quando eu trabalhava lá perto de São Caetano Dentro de São Caetano tinha um restaurante Não vou falar o nome, Mas era um restaurante muito é, Vamos colocar, tradicional lá de São Caetano Ele tinha excelentes pratos é, mas as entradinhas, amados, é? eram uns pãezinhos. Ele colocava aquele, aquela manteiga, aquela manteiga não era marcarina, aquela manteiga mesmo, né? E colocava aqueles pãezinhos lá, aí colocava aquele vinagrete cara, de, de cebola, bem um tipo mesmo. A manteiga do lado e azeite. Aí nós chegamos para comer o, <risos> o prato, mas os crianças ouviram, eles eram espertos. Eles traziam aquele, me a gente não medava, eles tinham um ponto de fome a gente tinha aquela de pão com vinegrete, a gente a hora de comer o prato, a gente não tinha mais vontade de comer o prato. A gente acabava comendo o restante do prato, forçado, mas a gente se enchia das entradas. E hoje nós fazemos a mesma coisa com o Espírito Santo. Amados, igreja de Leita do Senhor, o Senhor Espírito Santo. É soberano em avivamento Suas manifestações estão muito além daquelas que nós conhecemos Do que fala ali em Coríntios, que fala em Romanos Em Coríntios, Paulo elenca nove manifestações do Espírito Santo Em Romanos, ele fala mais algumas Mas não se limita a estas manifestações O Espírito Santo tem multiforme manifestações ele não pode ser medido, as manifestações dele não podem ser medidas, não começa ali, termina ali, não, ele é soberano, ele é criativo, ele faz, se manifesta, faz as coisas da forma como bem bem ele e o homem não consegue entender, porque a receita é só ter. Agora veja bem, não obstante ele ter toda essa soberania, todo este amor por nossas vidas muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma nós estamos apenas pegando as entradas nós chegamos ao Espírito Santo na grande refeição nas grandes manifestações que Ele tem para nossas vidas e falamos assim, olha, eu, eu já falei em línguas eu já faço ofertas já estou satisfeito o Espírito Santo fala, meu filho não era só isso, tinha muito mais eu tenho muito mais para a sua vida, mas você fica somente nas entradinhas amados o Espírito Santo hoje quer falar para mim e para você, eu quero que você avance Amém. agora o Senhor Espírito Santo ele é Senhor, como eu falei soberano em avivamento e o amor de Deus por nossas vidas é o um grande propósito do Espírito Santo. Porque assim o Espírito Santo pode nos conduzir a um contínuo processo de edificação. Ele não quer que você cresça só um pouquinho, não. Ele quer que você continue crescendo. Ele continua nos direcionando ao verdadeiro caminho, no convencimento pelo pecado. Vejamos as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 e 8... Jesus nos fala assim, todavia, agora preste atenção, todavia, Jesus falando algo muito importante para mim e para você, todavia eu, Jesus, vos asseguro que é para o vosso bem que eu, Jesus, barga, que eu suba, que eu vá. Se eu, Jesus, não for, o advogado não poderá vir para vós. Agora, se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo Do pecado, da justiça e do juízo Nós temos três personalidades Três pessoas Jesus fala sobre três pessoas Primeiramente ele Aí depois ele fala sobre o advogado Esse advogado é o Espírito Santo Nós vamos explicar por quê e Depois ele fala ao mundo Que sou eu e você Amados Jesus Jesus Teve um propósito, ele concluiu o propósito do Pai de Isaías 61. O Evangelho das Boas Novas foi lançado ao mundo para que o mundo pudesse receber e viver o um ano, o que é o ano aceitável da salvação. Dentro deste ano aceitável da salvação está o avivamento, Amém. está o avivar-se, está a plenitude de vida. Agora, o advogado, o Espírito Santo, por que, que ele advoga? Porque é o Espírito Santo que manifesta a graça otorgada por Deus através de Jesus. A graça, quando ela é rejeitada, ela se torna em juízo. A graça é favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecê-la, mas Jesus nos concede. É um privilégio, é um favor Mas quando eu rejeito esse favor Quando eu não vejo um privilégio Trago da graça como algo comum e dispensável Eu estou me autocondenando Então o mesmo Espírito que manifesta graça Ele também manifesta juízo por isso que Ele manifesta para a minha vida e para a sua vida o conhecimento do caminho o conhecimento do nosso estado de pecadores e o conhecimento que nós devemos nos arrepender para alcançarmos o que? a vida eterna a vida eterna as moradas celestiais, mas a vida eterna ela começa aqui se nós rejeitarmos a graça nós continuaremos eterno, mas condenados para o inferno. Longe disso, está arrependido. Amém. Se nós aceitarmos a graça, como nós aceitamos, como nós proclamamos Jesus como meu único suficiente Salvador, essa graça se manifesta agora. Oh presbítero, amado irmão, que você tenha a vida eterna agora ao lado do Pai. Amém. Mas ele fala assim: olha essa graça proporciona para você o avivar-se o avivar-se que é o que? a plenitude amados a plenitude do Espírito Santo é exatamente ter uma vida cheia cheia de vida ou seja, não é algo simplesmente viver a vida mas é viver a vida na sua intensidade o melhor dessa terra para você e muitas vezes nós deixamos de viver essa intensidade da vida Porque nós não estamos entendendo O que o Espírito Santo tem promovido para mim e para você Nós estamos pegando apenas Vamos trazer entradinhas da, da grande refeição Da grande ceia Estamos enchendo a barriga um pouquinho Estamos rejeitando toda a refeição Toda a manifestação de ceia Todo o alimento que tem dado para as nossas vidas Agora sim, entrando em nosso texto de referência da palavra de hoje, do Evangelho de João, nós vamos entender que para atingirmos esse propósito de alivamento de Deus para nossas vidas, é preciso seguir três passos básicos. Tem muitas coisas, nós podemos aprender muitas coisas, mas o Senhor quer dar três passos básicos para mim. O primeiro passo que eu tenho que conhecer, e você tem que conhecer, é reconhecer a Jesus como fonte de água ali não existe uma fonte igual a de Jesus existe outras fontes mas igual a de Jesus não vemos nos versos 37 e 38 que Jesus estava no último dia da festa dos tabernáculos e é neste momento amado, de toda a atenção Jesus já vinha se manifestando ele já vinha falando ali ele já vinha provocando os judeus, os fariseus os sacerdotes naquele momento estava todo mundo olhando para ele e naquele momento então Jesus Ele vai, falar. ele vai falar alguma coisa E falou Ele se levanta e fala assim Se alguém Tem sede Venha a mim e beba Agora observe Que Jesus não tinha nenhuma torneira cara, ele. ele não tinha nenhuma pica ali Por lado Como é que ele pode falar assim oh, Todos que estiverem em sede agora Podem a mim e e beber não, ele não tinha essa torneira. Ele estava provocando o entendimento de todos sobre uma fonte de água que não era natural, mas que era totalmente espiritual e que o Espírito Santo está falando para mim, para você, amado irmão, igreja do Senhor. Creia em Jesus como fonte de água viva, Amém. como uma fonte que é totalmente espiritual e ela poderá matar todos seja. Amém, eu queria. Amém? Essas palavras de Jesus, na realidade, tinham o mesmo direcionamento que ele tinha dado para a mulher samaritana, mas também aos profetas, nós vamos falar um pouco dele, O profeta Ezequiel e Zacarias. Amados, se nosso mundo tangível, quando nós temos sede, nós vamos ao quê? Irmã Claudete, quando só está com sede, só pega o copo, só vai aonde? Na primeira, no purificador. Algumas pessoas no poço, né? As pessoas do campo, né? Onde tem poço, vai no poço buscar água. Se assim, nós, neste mundo tangível, sabemos que para matar a nossa sede natural, nós precisamos pegar o copo, porque o copo não vai vir assim. Não vai Vai ele lá sozinho e vir para mim, não. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, se eu sei que para matar a sede natural, eu preciso ir até uma torneira, até uma fonte, até um local onde eu posso encontrar água, nós também precisamos entender. Que a fonte espiritual é em Jesus Amém Mas muitas vezes nós esquecemos Que eu preciso reconhecer Jesus como a fonte Que eu preciso ir até a fonte E muitas vezes nós vemos no culto Querendo que a fonte vem até nós Amém amados? Estão entendendo isso? Amém Quando nós chegamos aqui na igreja o culto é nosso para Deus, não é de Deus para nós. Amém, eu creio. Muitas vezes nós chegamos aqui no culto pretendendo que o Pai entregue algo, quando nós temos que entregar o Pai. Quando nós esperamos uma oferta de Deus para nós, uma oferta eu que tenho que dar ao Senhor a é minha vida, a sua vida, mãe. Amém. Se você crê que Jesus é a fonte da água viva, Vá até ele. Peça água. Como ele falou para a mulher samaritana. -se, se você soubesse, mulher, quem te pede a água? Você viria até mim. E pediria água para mim. Porque a água que eu lhe der. Nunca mais você terá sede. Então, nós temos que ter o mesmo entendimento. Que Jesus estava dando para a mulher samaritana. Buscar a água em Jesus. Oh, se por mais que nós cremos e temos certeza que. Jesus é a água, é a fonte da água viva. Por que então que nós não nos achegamos até Ele? Aí Jesus está falando para mim e para você, o Espírito Santo. Ei crente, eu não quero ser. Eu sou. Eu sou a fonte de águas vivas que você precisa. Eu quero que você seja um crente que me reconheça. Não seja incrédulo. Não seja... Vamos colocar infiel... Buscando águas e outras fontes... Que não servirão para saciar sua sede... E muitas vezes nós esquecemos... Facilmente... De Jesus... Eu vou buscar... Matar minha sede nos prazeres do mundo... prostituição... Há muitas vezes... Em novelas profanas... Em tantas coisas... O ser humano e o próprio crente... Muitas vezes deixa a fonte da água viva e vai para a fonte da água morta da água do pecado então Jesus está falando para você eu quero sim que você me reconheça como fonte de água viva e não seja incrédulo quando você aprender a tomar a minha água olha só, do seu interior do fumirão, rio de águas minhas, sabe o que é isso? Olha só a proposta de Deus para minha educação. Quando eu tomo água da fonte que é Jesus, eu me torno uma fonte. Por isso nunca mais eu tenho sede. Porque eu já sou uma fonte. Então quando eu tomo da água da fonte de Jesus eu estou agora neste momento, passo pela ter a vida, o avivar-se está dentro de mim, eu começo a ter uma vida tão plena, eu começo a ter uma plenitude do Espírito tão grande, que de mim também começa a jorrar, vamos águas ar, aí eu já não preciso mais matar a sede, eu vou matar a sede dos outros, de alguém, então é exatamente isso que o Senhor quer lá para a minha vida hoje, é para a sua vida. Eu quero que você tome a água da minha fonte para que você se torne uma grande fonte de rios de água viva. Amém. Primeiro você bebe, para depois chorar. Primeiro você mata a sua sede, para depois matar a sede do seu próximo. Amém. O segundo passo é reconhecer ao Espírito Santo como seu enviado e manifestador em nosso ministério muitas vezes nós temos falado sobre o Espírito Santo eu creio que nós pregamos somos ministrados pelo próprio Deus para exatamente falar que o Espírito Santo é preponderante amados. ou seja, ele é totalmente necessário para que nós estejamos vivendo em todo o tempo ao lado dele Amém. nós não podemos deixar de viver sem o Espírito Santo Verdade. agora, Jesus aponta o Espírito Santo como seu emissário emissário é aquele que vai adiante de você, olha direcionando, apontando e o Espírito Santo agora tem esse papel de direcionar apontar o propósito de avivamento para mim e para você Amém. esse é o propósito de Deus através do Espírito Santo Aquele que proclamaria a sua graça e seu avivamento. É o Espírito Santo que nos direciona também o arrependimento e conversão. É Ele que gera a metadória, ou seja, a transformação que nós precisamos em nossas mentes. Se nós vivemos com nossa mente cauterizada pelo pecado, essa mudança não ocorre mas quando nós procuramos o Espírito Santo e falamos Espírito Santo torna o lindo amor a ter vida, Espírito Santo eu me permito agora receber o teu avivamento essa mentalidade carnal passa a ter uma mentalidade espiritual e é neste momento então que nós começamos a viver o que é o avivamento Amém. vamos ler aqui o que Paulo nos ensina a respeito disso na sua carta aos Romanos capítulo 8, verso 6 a mudança essencial de pensamento e de caráter Paulo fala assim A mentalidade da carne É morta Mas a mentalidade do Espírito Ela faz o que? Ela é vida e paz Então quando eu tenho a mentalidade do Espírito Santo Eu estou cheio de vida Eu estou cheio de paz Não importa a sua condição natural se você tem alguma dificuldade física, está doente essa mentalidade espiritual essa vida, ela pode alcançar de qualquer forma amados, a mentalidade canal é aquela que busca água em fontes do pecado é a ilusão de uma alegria através das drogas através do crime, da criminalidade da prostituição da pornografia tantas coisas Agora, quantas pessoas estão bebendo dessa fonte durante anos e nunca se saciaram? Pelo contrário, vivem escravizadas no mundo. De repente, quando tudo está errado, quando tudo está parecendo que está perdido, aí aponta na igreja pedindo para que Jesus faça alguma coisa. Olha por mim aí. Faz um milagre. Quantas vezes eu já não ouvi é, Faz uma oração poderosa Eu recebi Uma mensagem um Tempo atrás aí de uma pessoa Que é distante, nem sei de onde que ela é A pessoa passou uma mensagem Falando assim, olha Eu posto nas suas ministrações Vejo que você é uma pessoa de fé Se eu puder orar para mim, faz uma oração poderosa assim Faz uma oração poderosa aí Eu quero um emprego bom eu quero passar no concurso da ceital aí, tal lugar aí. Eu quero ter o melhor posição lá. Eu queria responder para ele, queria fazer o melhor para responder. Mas não é assim, amados. Não é assim. Ele está achando que a oração é simplesmente uma magia. Ou oh, se o presbítero está aqui com uma varinha, pumba! <risos> não a minha oração ela está tá pautada, ela está consolidada numa fé que eu tenho que eu preciso ligar com a sua fé aonde a minha fé e a sua fé ela reconhece a Deus como fonte Jesus como fonte o Espírito Santo como manifestador da graça e sim aquilo que nós precisamos é solucionado através amém. da autoridade nome de Jesus amém mas amados, é preciso que nós estejamos com as nossas vidas diante do altar, diante da fonte da água viva. Quem vive com Cristo está bebendo da água da mentalidade do Espírito Santo. Por isso que eu penso. Por isso que é Independente da situação. O terceiro passo é ter a disposição de busca do alegramento. Eu quero ler com vocês agora Ezequiel 47 Abra aí Sua palavra, sua Bíblia Em Ezequiel capítulo 47 nos versos 1 ao 12 Fala um pouco a respeito Que nós cantamos torrente das águas purificadoras essa palavra está totalmente cruzada com o nosso texto de referência da administração de hoje diz assim versículo 1 depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que águas de debaixo do limiar do templo para o oriente porque a face da casa dava para o oriente e as águas rimam debaixo do lado direito da casa do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente e eis que corriam o quê? Águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam o quê? Pelos tornozeiros. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam o quê? Pelos joelhos, e mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam quebra pelos lombos, aqui na cintura. Cinco, mediu ainda outros mil, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se depriam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e ele me disse. Viste isto, filho do homem Então me levou e me tornou preste atenção agora Viste isto, filho do homem Então me levou E me tornou a trazer a margem do rio Amados Existe uma grande transformação De quando ele sai E de quando ele volta Ele fala assim Sede Tendo eu voltado Eis que a margem do rio Havia o que? Grande abundância de árvores De um lado e de outro Então me disse Estas águas saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar morto Cujas águas ficarão saudáveis Amém. Toda criatura vivente que vive em chame Espirará por onde quer que passe este rio E agora muitíssimo que peixe e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, ou seja, as águas que correm do trono, que correm do templo, aonde elas chegam, por mais que o mar seja, o mar morto de água de sal, tudo viverá por onde quer que passar este rio, a junto a eles se acharão pescadores, oh Jesus, desde Injiti até Inglarim, haverá lugar para cismes, é, redes, não, perdi. o seu peixe, segundo as suas espécies, está com um peixe no mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão debaixo, serão deixados para o sal junto a rimas e lanceiras um de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá frutos para se comer, não oferecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha o que? de remédio, aleluia levante suas mãos Diga com toda a fé e toda a força Diga Senhor Deus Senhor desde Que as águas Que, que saiam do teu tempo Que saiam do, saia do, saia do, que que saia do teu altar Corra Sobre a minha vida a minha Neste minha momento alma, Deus, agora, agora Em nome de Jesus nome de Aleluia, aplausos o Senhor Glória a Deus, aleluia Amém oh, outra vez que me estreis sobre este tema de Ezequiel 47 sobre a torrente de águas purificadoras eu lembro que o Espírito Santo me conduziu a entender veja bem, este é um entendimento particular do Espírito, tá bom? não era é teológico o Espírito Santo me falou assim, filho diga à igreja que sou este anjo neste tempo da graça nesta dispensação da graça sou eu que conduzo a igreja sou eu que estou medindo este rio que a igreja tem que adentrar sou eu que chamo a igreja para que entre neste rio para que não fique até os joelhos que não fique até os tornozelos, que não fique até a cintura mas que entre totalmente para que as águas estejam te cumprindo te levando por onde você passar ou seja, te conduzindo por onde ela estiver indo é Jesus que tem o um cordel de medição. E ele nos direciona a um nível cada vez mais profundo. Lembrando mais uma vez da analogia do chefe de cozinha, amados. O Senhor não nos quer que nós fiquemos simplesmente na margem até os torozelos. Entenda que o Espírito Santo, neste momento, quer que você... Passe pelas quatro fases deste rio, que você esteja passando este rio amado. Agora observe com que quem já nadou aqui em rio, sabe? Não sei quantos tiveram a oportunidade de andar, não uma represa, nós estamos falando de um rio, onde as águas possuem ali uma força. Quando você está nadando no rio, você pode até conduzir, pode até chegar a outra margem, mas neste tempo que você está atravessando, a água está te conduzindo, você está fazendo força, você não está indo, você não tem mais força que a corrente de águas. Então, quando Ezequiel fala que neste momento o rio teria que atravessar a nado, ele estava totalmente o quê? submerso sendo conduzido para aquele rio o Espírito Santo tem falado para mim e para você não fique apenas nas margens eu quero que vocês avancem ao nível mais profundo Amém. como é que está a sua vida hoje, amado? em que margem, em que nível do rio você se encontra em que nível do rio você está o Espírito Santo está falando para mim eu quero que você esteja totalmente na parte mais profunda sendo conduzida pelas águas e depois destes três passos que nós vemos ocorre algo muito importante que eu quero que você entenda quando nós entendemos estes três passos, vou repetir aqui quando reconheço a Jesus como fonte de água viva quando reconheço o Espírito Santo como envi seu enviado manifestador Manifestador, quando eu tenho a disposição de busca do avivamento, depois desses três passos, ocorre algo muito importante, que é a evidência do avivamento. Os quatro níveis de profundidade do rio têm o propósito de conhecer de onde ou qual é a procedência das águas purificadoras. Quando eu estou já avançando nos quatro níveis do rio, eu sei da onde a água está ficando. Não é uma água estranha... Não é uma fonte estranha... Não estou exatamente nadando na fonte... Que sai do altar... Que sai do templo... Então a manifestação do Espírito Santo... Agora está sobre a minha vida... De uma forma total... Amém... Amém, amados? Amém. Para que assim ocorra todo o processo... De arrependimento, de santificação... E nesse momento, então, que ao retornar à margem, nós encontramos toda a plenitude de vida, como nós falamos, o avivar-se já faz parte da minha vida, a vida em abundância já é algo real em mim, não é somente uma busca, não, eu já estou totalmente imerso, totalmente dentro do propósito. Finalizando, com o nosso verso áudio nós lemos em Isaías 44 versos 3 e 4. Olha só, Deus tem algo muito importante para você hoje. Porque despejarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. E derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção será sobre a tua descendência. Eles plantarão como grama, como salveiro junto às correntes de águas. Água, água sobre o semento. Amém. Água sobre a terra seca Espírito sobre a posteridade Que brotará algum drama Como salgueiros sempre junto essas correntes de águas Agora observe essa palavra que é forte para você E eu rogo sinceramente o Espírito Santo Que você saia daqui nessa noite não, não igual como não você, mas diferente, nossa essa mensagem consolidada no seu coração, a punta de Jesus,
1: o Espírito Santo como seu emissário,
0: é exatamente o despejo das águas, de toda a torrente de água sobre toda a terra. Amado, agora liga aí Em seu coração que essas três margens que você poderá encontrar avivadas, três áreas. Que você poderá encontrar na sua vida, avivados na sua vida. O sedento. O sedento que recebe a água, sou eu e você. Amém. Levante sua mão e diga assim, eu recebo a água. Eu recebo, eu recebo a água. A água. O sedento sou eu e você. Amém, eu creio. Agora observe o seguinte, sobre a terra seca, a água quando passa sobre a terra seca, é tudo que eu tenho, tudo que você. São os meus bens e os seus bens são as nossas propriedades. Aí ah, não tem nada. Não tem nada. Nós vamos ler aqui. E ele fala sobre a tua posteridade. É nesse momento quando eu recebo a água. Quando a água passa por tudo que nós temos. A nossa posteridade, a nossa geração é abençoada pelo Espírito Santo de Deus. E, amados estão essas três áreas recebem todo o avivamento, tudo o se necessário, eu, você, tudo o que nós temos, mas a nossa posteridade também, Amém, eu creio. a nossa posteridade, a nossa casa, a nossa família, onde havia a morte, receberá o avivamento de Deus, observe que Ele fala assim, olha, as margens, onde eu voltei as margens, haviam árvores, quando eu voltei às margens, eu entrei no rio, mas quando eu voltei, tudo que havia morte passou a ter vida, Glória. e onde não havia plantação nenhuma, eu encontrei árvores, eu encontrei plantio. Amém. Então, amados, eu tenho para mim e para você. Entenda, reconheça Jesus como fonte de água viva para você. Amém. Busque, tenha disposição para que este aliviar-se, para que este avivamento possa trazer a você, em todas as áreas da sua vida, toda a plenitude que você precisa Amém. Tá precisando de vida é um água beba água da fonte correta não beba água parada de qualquer lugar Me permita falar um pouco não beba água de esgoto A água de esgoto ela está cheia de doenças cheia de morte e o Espírito Santo está falando para mim e para você beba água da fonte correta beba a água da fonte que pode trazer vida beba a água da fonte que pode trazer toda a plenitude do Espírito Santo para você onde o Espírito Santo necessário, vai manifestar em sua vida toda a mudança, toda a transformação necessária tudo que um dia esteve morto, o Espírito Santo tem o propósito de trazer para você amado uma vida plena de vida, e vida em abundância, observe novamente a analogia do chefe, ele tem uma grande refeição para você, nós vamos passar daqui a pouco, aqui o momento de Santa Ceia, é neste momento da Santa Ceia, que nós temos a oportunidade de viver a plenitude do Senhor, e muitas vezes nós estamos dispensando, a refeição, Muitas vezes, nós trocamos o momento da Santa Ceia por tantas coisas banais. Eu sei, amados, que todos nós temos dificuldades, que todos nós temos problemas, Ou tenho dificuldades, eu tenho problemas. Eu tenho certeza que Jesus teve dificuldades e teve problemas, Ele não pecou, mas Ele teve sim dificuldades e teve problemas. Ele foi perseguido Mas ele ansiou Pela última ceia Exatamente para proclamar Esta grande refeição Que nós teremos hoje Este grande momento de Santa Ceia Como nós falamos hoje É um culto de primícias amados Eu não poderia trocar este culto por nada Amém Eu não posso trocar o momento da Santa Ceia Por nada Se não vou ficar roado até o juízo até o tornozeiro, sempre, até quando? E quando eu estou com a água, até o tornozeiro, até o joelho, ou até os ombros, a margem continua morta, tudo que eu tenho continua a vida, tudo que está para trás ainda não recebeu o avivamento, porque eu não decidi me aprofundar porque eu não decidi avançar, porque eu não decidi passar o um rio a nado. Amados, é importante, eu preciso me aprofundar, estar sendo levado pelo rio, porque foi o Espírito Santo que conduziu até lá e ele me traz de volta, quando ele me traz de volta. Nada é mais como estar Amém, eu Creio. Se você quer mudança na sua vida, transformação na sua vida, comece reconhecendo Jesus como fonte de água viva. Comece reconhecendo o Espírito Santo. É o manifestador do avivamento que você precisa. Comece também tendo a disposição de buscar este avivamento da forma correta. Amém. Deixando as torrentes te vivar. Amém? Amém. Vos de pé.